0: Das Problem von Fake News. Was ist eigentlich Wahrheit? Was ist wahr heute? Heute werden überall Fake News verbreitet. Der Begriff mag von jemand kommen, mit dem wir nichts zu, nicht zu tun haben wollen, der vielleicht selber sogar Experte in dem war, was Fake News sind. Aber auch wir als Christen haben mit sogenannten Fake News, mit falscher Wahrheit, mit Unwahrheit zu tun. Überall wird alles Mögliche als Wahrheit angeboten. Und jetzt stellt sich die Frage, wie kann man sich vor diesen Fake News stützen? Wie kann man sich davor schützen? Nehmen wir mal ein aktuelles Beispiel aus der Politik jetzt, aus dem realen Leben. Es gibt einen furchtbaren Krieg, den Russland gegen die Ukraine führt. Und eigentlich müsste man jetzt trauern, müsste man wirklich mit Empfinden äußern im Blick auf das, was da in der Ukraine passiert und was Menschen, auch Christen dort erleben. Aber unser Thema ist jetzt... Fake News. Und da stellt man fest, jede der beteiligten Regierungen, sie stellen ihre Version der Wirklichkeit dar. Russland ganz besonders mit ganz viel Propagandamethoden, aber wie sieht das bei der Ukraine aus? Der Präsident, der dort regiert, er hat Erfahrung, wie man seine Sicht der Dinge, wie man seine Wahrheit weiter verbreitet. Und was ist wirklich Realität? Was ist Wahrheit? Können wir das überhaupt erkennen? Nun, wir finden auch in Gottes Wort dieses Problem. Und das ist ja das, worum es uns letztlich geht. Wir sehen das Problem in der heutigen Realität. Und jetzt stellen wir fest, das ist nichts Neues. Das ist etwas sehr Altes. Und wir fangen an bei der Person, die uns am meisten interessiert, mit der wir am meisten zu tun haben, mit der wir am meisten zu tun haben wollen. Das ist der Herr Jesus. Der Jesus war Gefangener von Pilatus. Und was hat dieser Pilatus, den Herrn Jesus gefragt, wir lesen in Johannes 18, Vers 38, Pilatus spricht zu ihm, was ist Wahrheit? Vielleicht hat er das regelrecht spottend gesagt. Was ist denn schon Wahrheit? Er hatte sich vorher informiert, sozusagen bei den Juden. Er hatte ein Verhör mit dem Herrn Jesus und war von den Juden, von den Führern der Juden, sozusagen instrumentalisiert, und auch äh, informiert worden darüber, was ihre Sicht der Dinge über die Person des Herrn Jesus ist. Sie sagen, wir lesen das zum Beispiel in Johannes 19, Vers 7, Wir haben ein Gesetz, sagen die Juden, die Führer, und nach dem Gesetz muss er sterben, Jesus, weil er sich selbst zu Gottes Sohn gemacht hat. Kapitel 18, Vers 30, Wenn dieser nicht ein Übeltäter wäre, hätten wir ihn dir nicht überliefert. Sie sagen damit, dass der Herr Jesus sich gegen den Kaiser gestellt habe und zum König und Messias gemacht habe. War das wahr? Es war die Unwahrheit. Aber mit allen Mitteln haben sie ihre Sicht der Wahrheit versucht zu vermitteln. Der Jesus dagegen, der die Wahrheit ist, er bezeugt, was wirklich Realität war. Er zeigt, wer er wirklich war. Und Pilatus konnte das erkennen, wenn er den Herrn Jesus anschaute, wenn er auf das hörte, was der Jesus sagte. Und wenn er das verglich miteinander, was der Jesus sagt und was er war, das war vollkommen übereinstimmend. Aber für Pilatus, was war wahr? Er hatte zwei verschiedene Meinungen, die er hörte, zwei verschiedene Aussagen. Konnte er die Wahrheit erkennen? Ja, das hätte er erkennen können. Denn das, was der Jesus seinen Jüngern sagte, Johannes 14, Vers 6, wo er gesagt hat, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Er ist die Wahrheit. Das konnte Pilatus bei ihm auch erkennen. Er hätte das wissen können, er hätte das wissen müssen. Denn er sah jemanden vor sich, der ihm weit überlegen war. Der offensichtlich mit einer moralischen Kraft sprach, die über alles strahlte, hinwegstrahlte. Die selbst Pilatus in das Licht Gottes stellte. Das heißt, Pilatus hätte die Wahrheit erkennen können. Aber er hat das nicht. Denn ist der Mensch wirklich an der Wahrheit interessiert? Pilatus war nur an seinem eigenen Fortkommen interessiert. Offenbar ist es gerade der Egoismus des Menschen, der dazu führt, dass er die Wahrheit nicht erkennen kann und auch nicht erkennen will. Er will nur das erkennen, was ihn selbst betrifft. Nehmen wir aus dem Alten Testament ein Beispiel für, wie wir das heute sagen, Fake News oder Wahrheitsbeugung. In Esra 4, das ist die Zeit Zerubabels, da war ein Überrest aus Juda die erst in Gefangenschaft geführt worden waren, das Südreich Juda Gott hatte durch seine Gnade geschenkt, dass diese, dieser Überrest ein Teil des Volkes zurückkam nach Israel, nach Kanaan. Sie hätten alle gehen können, aber es war eben nur ein Teil, ein sogenannter Überrest. Und dann haben sie angefangen den Altar zu bauen. Dann haben sie angefangen, die Grundlage zu legen für den Tempel und haben weitergebaut. Und dann gab es Widerstand. Und da gab es Widerstand von denen, die später Samariter genannt worden sind, die Verleumdungen dann, weil sie nicht mitbauen konnten, nicht mitbauen wollten, äh, durften. Denn die Juden, dieser Überrasch hat gesagt, wir können doch nicht den Tempel Gottes zusammen mit Ungläubigen bauen. Und dann haben sie versucht, dagegen vorzugehen. Und dann haben sie Verleumdungen in Briefform und in anderer Weise an die damaligen Herrscher weitergegeben. Und damit wendeten, oder sie versuchten, ihre Methoden, die wir heute Marketingmethoden nennen würden, geschickt in Briefform anzuwenden. De facto haben sie gelogen. Nur mal ein Beispiel dafür. Sie haben den Juden vorgeworfen, sie würden die Stadt aufbauen. War überhaupt nicht wahr. Zu diesem Zeitpunkt war von der Stadt überhaupt keine Rede. Sie haben nur den Tempel aufgebaut. Aber mit ihrer Methodik... Haben sie dem Herrscher damals, dem persischen ähm, Weltherrscher, äh, Regenten, haben sie ihre Sicht der Wahrheit vorgestellt. Und was haben sie geschafft? Sie haben geschafft, dass er ihnen glaubte, weil ihre Methode so geschickt war, weil sie so subtil, so hintergründig ähm, ihre, ihre Wahrheit dargestellt haben ähm, und ihnen dabei bis aufs Höchste gelobt haben, ihre Methode war erfolgreich. Die Unwahrheit setzte sich durch. Hätte der Herrscher erkennen können, was wahr ist, hätte er. Er hätte nur in das Original schauen müssen, wie das ein späterer Herrscher dann tat, als eine zweite Welle des Widerstandes kam. Er hätte nachsehen müssen, was Kyros, in äh, der Elberfelder Übersetzung Choris übersetzt, äh, was dieser Herrscher von Persien, was er wirklich in Auftrag gegeben hat. Aber er hat das nicht getan, der damalige Herrscher. Er hätte auch die Beschuldigten fragen können, hätte fragen müssen. So ähnlich wie Nikodemus in einem Fall, wo es um den Herrn Jesus geht, sagt, richtet denn unser Gesetz den Menschen, ehe es zuvor von ihm selbst gehört und erkannt hat, was er tut? Nein, das tut eigentlich das Gesetz nicht. Und bei dem Herrn Jesus haben sie es auch nicht gemacht. Sie waren gar nicht interessiert daran, wirklich zu wissen zu diesem Zeitpunkt, was der Jesus gesagt was er getan hat. Und so war das damals auch. Und deshalb sind sie letztlich auf den Leim gegangen dieser falschen Verleumder, dieser bösen Menschen. Zweites Beispiel für Wahrheitsbeugung, für Fake News im Neuen Testament. 2. Thessalonicher 2. Da finden wir, dass falsche Lehrer ähm, und ähm, solche, die sich hinter einem Pseudonym letztendlich ähm, äh, versteckt haben, einen Brief geschrieben haben an die Thessalonicher und ihn unterzeichnet haben mit Paulus. Sie haben so getan, als ob sie Paulus wären. Es war eine Fälschung. Und das führte letztlich dazu, dass es ein falsches Verständnis prophetischer Ereignisse und gegeben hat und sogar zu Glaubenszweifeln bei den Thessalonichern geführt hat. Dadurch konnten falsche Lehrer ihr Unwesen treiben und haben die Thessalonicher und andere verwirrt. Was hätte man tun können? Nun, letztlich das, was die Thessalonicher getan haben, sich an Paulus wenden beziehungsweise Paulus hat das vorweggenommen und hat diesen zweiten Brief geschrieben, sodass diese Unwahrheit ans Licht gekommen ist. Wir können heute das Wort Gottes befragen. Damals hatten sie das Wort Gottes noch nicht, aber wir können alles an dem Wort Gottes testen und sollen das auch. Sie hätten damals das Original direkt fragen können. Leider finden wir, dass das in vielen Fällen leider nicht getan wird. Nun, wie ist das heute? Auch heute finden wir, dass mit der Wahrheit oft gespielt wird. Manches Mal wird etwas als Wahrheit des Wortes Gottes bezeichnet, was in Wirklichkeit in Widerspruch zu der Schrift steht. Wie kann man das testen an Gottes Wort? Deshalb bist du, bin ich, wir sind gemeinsam gefordert, das, was uns gesagt wird, wirklich zu prüfen an Gottes Wort. Gerade wenn es um Wahrheit geht. Biblische Themen werden manchmal verzerrt dargestellt. Und begründet mit Bibelworten, die aus dem Kontext gerissen werden. Da muss man also wirklich mal tiefer einsteigen. Deshalb ist es so wichtig, eine Kenntnis, und zwar unter Gebet von dem Wort Gottes zu haben. Zur Verteidigung der eigenen Meinung kann man dann auch natürlich zum Beispiel in der modernen Mediengesellschaft mit Kenntnissen, wie das eigentlich funktioniert, wie man sie einbringen kann, einwenden kann, kann man handeln, ja. Marketing, Instagram, YouTube und so weiter. Man kann alles benutzen, um Menschen zu beeinflussen, um seine Meinung durchzusetzen, weil man eben darauf setzt, dass mir Menschen zuhören und deshalb mir glauben, weil ich vielleicht ein gutes Ranking habe. Texte, Aussagen und Zitate, auch in dem Miteinander von Gläubigen, können aus dem Zusammenhang gerissen werden, ja, und wer macht sich von uns die Mühe, das Original sich anzuschauen? Wer macht sich die Mühe, wirklich in Gottes Wort hineinzuschauen und das, den Kontext anzusehen? Wer macht sich die Mühe, vielleicht, wenn man eine gewisse Schwierigkeit hat, sich das Ganze auch mit einem vertrauenswürdigen Bibelausleger einmal anzuschauen, vielleicht einen Bibelkommentar sich dazu anzuschauen? Oft ist die Gefahr, wie das der weise Salomo schon einmal gesagt hat in Sprüche 18, in Sprüche 18 lesen wir in Vers 17, Der Erste in seiner Streitsache hat Recht, doch sein Nächster kommt und forscht ihn aus. Ist das nicht oft so, dass wir uns einfach nur auf den Erstbesten verlassen, auf den, äh, den wir kennen, auf den, äh, auf den, der Meinungsführer ist? Aber machen wir uns wirklich die Mühe, wie das äh, Salomo hier sagt, die als Nächster zu kommen und auszuforschen? Ist das wirklich wahr? Hat das jemand so gesagt? Hat er das so geschrieben? Hat er das so gemeint? Oder jetzt, was Gottes Wort betrifft, ist das wirklich die Wahrheit? Oft ist das so, je schneller man ist, je besser man ist in der Geschwindigkeit, seine Meinung zu äh, proklamieren, auszusprechen, weiterzugeben, desto eher hat man anscheinend Recht in der Öffentlichkeit. Nun, wie kann man sich schützen? Ich habe schon ein paar Punkte gesagt. Ich wiederhole das nochmal. Wie kann man sich schützen vor Irreführung und vor Unwahrheit? erstens auf das Original zugreifen. Wenn es um menschliche Dinge geht, geh zu dem Original. Geh zu dem, der das gesagt hat. Schau dir an, was jemand gesagt hat, geschrieben hat. Gerade wenn das über Medien geht, dann kannst du dir das genau anschauen. Geh zu dem Wort Gottes zurück. Schau dir das Wort Gottes an. Das ist der Maßstab für alles, um letztlich zu einem Urteil zu kommen. Nutze vertrauenswürdige Hilfsmittel. Der Herr Jesus, Epheser 4, Vers 11, hat seiner Gemeinde, seiner Versammlung Gaben gegeben. Das sind Brüder, die als Lehrer, als Hirten, als Evangelisten ähm, tätig sind und die das Wort Gottes in einer guten, in einer mit dem Wort Gottes übereinstimmenden Weise verkünden. Schau danach, höre bei ihnen nach, ähm, um zu einem richtigen Urteil zu kommen. Als Betroffene, sollten wir immer bedenken, der Herr hat nicht darum gekämpft, dass seine Worte als Wahrheit anerkannt werden. Er hat natürlich darum geworben, dafür geworben, aber er hat sich selbst nie verteidigt. Er hat die Wahrheit vorgestellt und hat sie dann vor das Gewissen und der Herzen der Menschen gestellt und hat das dem Geist Gottes überlassen, Menschen zu überzeugen. Und wenn der Mensch nicht wollte, dann war er bereit, auch sich verwerfen zu lassen. Er hat die Dinge, um mit Petrus zu sprechen, seinem Vater überlassen. 1. Petrus 2 lesen wir, Der leidend nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet, sein Vater. Habe Vertrauen, dass Gott die Wahrheit einmal offenbar, einmal deutlich machen wird. Das wird er tun. Und darauf sollen wir vertrauen. Wir brauchen nicht für uns zu kämpfen. Wir brauchen nicht für die Wahrheit zu kämpfen. Ja, doch, wir sollen natürlich kämpfen, für das einmal uns überlieferte Glaubensgut, aber wenn das sich nicht durchsetzt, dann überlassen wir das dem Herrn, er wird es wohl machen, und wir haben ein ganzes Vertrauen zu ihm, dass früher oder später die Wahrheit deutlich wird.